0: ...comienza en Radio María, La Espadaña... ...un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a La Espadaña... ...hoy es 19 de enero... ...y aquí en el Monasterio de la Encarnación... ...es un día muy especial, ¿por qué? Porque se celebra la Virgen de la Clemencia... Algunos tal vez bien la conocen, la han escuchado, la han rezado y para todos nuestros oyentes le queremos ofrecer este programa, digamos así, especial aquí en La Espadaña en Radio María y para eso vamos a retomar un programa que ya tuvimos pero donde ahí narramos todo acerca de esa historia, devoción y gracias de la Virgen de la Clemencia. Hay que decir que hoy en el monasterio de la encarnación se mira, se admira, se canta y se reza a la Virgen de la Clemencia. Y de alguna manera eso le queremos hacer llegar a través de este programa. Bienvenidos a nuestro programa sobre la Virgen de la Clemencia que ahora comenzamos. Para hablar de la Virgen de la Clemencia
1: queremos remontarnos a la primera cronista oficial que hubo en este monasterio de la Encarnación y que fue una carmelita llamada María Pinel que ella eh, vivió en este monasterio eh, después de la muerte de Santa Teresa, no ya la llegó a conocer en vida, pero sí conoció a aquellas que en vida estuvieron aquí en este monasterio con Santa Teresa y ella pues eh, se puso eh, rápidamente a poder escribir aquellas cosas que quedaban en la comunidad eh, de recuerdos, eh, de memoria, de, de tradiciones, de lo que se había vivido con Santa Teresa. ...de un libro que se llama... ...Retablo de Carmelitas... ...porque ahí el anterior capellán... ...de este monasterio... ...don Nicolás González... ...logró imprimir un manojo... ...que había quedado escrito durante mucho tiempo... ...en un archivo y viene a, a poner en, en imprenta eh, todo lo que escribió María Pinel eh, como cronista oficial de este monasterio y dice así eh, esa carmelita de, de, de ese tiempo eh, llegó en fin el día en que la santa había de venir a ser priora y fue el 6 de octubre del año 1571 protestaban las religiosas que la dejasen votar el padre provincial decía, pues, en fin, no quieren a la madre Teresa de Jesús, pero en medio de la resistencia, doña Catalina de Castro levantó la voz y dijo, «La queremos y la amamos. te de Deol laudamos». Esto ha sido muy bien representado en esa escena de lo que fue la película de televisión española de Conchita Velasco haciendo de Santa Teresa, donde si hay ocasión alguien puede entrar en internet y, y deparar en ese capítulo, en ese momento, porque está bastante bien representado. Pero continuamos leyendo a la cronista oficial del tiempo, María Pinel. Palabras que hasta hoy se repiten en esta comunidad, eh, la de «la queremos y la amamos» con la fuerza del amor. Con esto la siguieron muchas y todas le dieron la obediencia. Y como en todo la guiaba nuestro Señor y gobernaba sus acciones, se valió de un medio grande para llenar los interiores. Y, y este va a ser el hecho y que va referido a la Virgen de la Clemencia, y que narra la cronista del tiempo María Pinel. Puso en la silla prioral una imagen de Nuestra Señora, que es esta, de la Virgen de la Clemencia. La santa le puso las llaves del convento en las manos y tocó a capítulo. «Los corazones de todas quedaron derretidos». Y porque Cristo, nuestro bien, y su Santísima Madre se esmeraban en favorecer a esta comunidad, quiso la soberana reina bajar a aceptar el oficio de priora perpetua de su convento. Hasta aquí la narración de la cronista del tiempo, la carmelita eh, María Pinel. Podemos ver así como Santa Teresa eh, se conquista a una comunidad que tenía todo ese revuelo por la situación interna que vivía, eh, por percibir que eh, la colocaban a ella como priora después que ella ya había salido de este monasterio para llevar adelante eh, la reforma y fundar su primer convento de San José que era una comunidad que se había visto privada de ese derecho que tenían de voto de poder elegir a la priora y sentían como que bueno pues esta es una priora impuesta, además sabe Dios lo que viene aquí con, con sus ideas de reforma, reformarnos a nosotras, cuando nosotros no hemos aceptado la reforma ni hemos salido con ella para llevar adelante la reforma, entonces en medio de toda esa confusión, de todo ese revuelo, pues viene... A calmarse de una forma, vamos a decir así, milagrosa. Podría ser este el primer milagro de todo lo que podemos contar de la Virgen de la Clemencia, que acalmó, acalló, eh, dio paz, tranquilidad, sosiego y luego pues un trienio de gobierno como priora, Santa Teresa de este monasterio que, que estuvo pues, rebosando en caridad, en ternura, en entendimiento, en crecimiento espiritual, en el desarrollo de este monasterio, y donde todo tiene su origen, en que la Virgen de la Clemencia fue puesta en la silla prioral, este gesto conmovió. Yo siento que en nuestro tiempo, cuánto podía decir al Papa Francisco de estos gestos que muchas veces él también hace, en el que bueno pues 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 te sientes atraído por por la sencillez, por la humildad, por la ternura, por la caridad y en Santa Teresa en vez de sentarse en la silla prioral ella eh, se sienta eh, en el escalón y pone en la silla prioral la imagen de la Virgen de la Clemencia diciendo quien va a ser priora de este monasterio no voy a ser yo sino que va a ser nuestra Señora entonces no cabe duda ahí la explosión y la expresión de esta carmelita de esa época, Catalina de Castro, diciendo la queremos y la amamos. Y de ahí, pues, ese himno de agradecimiento. del Te Deum Laudamus. que fue entonado y cantado por por toda la comunidad. Ciertamente es una escena eh, conmovedora que dice mucho que la revivimos ante la Virgen de la Clemencia, que fue puesta en la silla prioral y desde ese tiempo ahí está, y que Santa Teresa, en otro gesto también maravilloso, le puso las llaves de la puerta del monasterio, haciendo de ella precisamente ese símbolo de que ella era quien abriría y cerraría, es decir, quien gobernara esta comunidad y este monasterio. Pero no solamente eh, la historia de la Virgen de la Clemencia eh, arranca en ese 6 de octubre del año 1571, sino que todavía hay algo más, eh, vamos a decir incluso mucho más. Y viene a ser eh, esa aparición, esa manifestación que la Virgen de la Clemencia eh, va a realizar unos meses después y que va a ser precisamente en la víspera de la fiesta de San Sebastián de ese 20 de enero, y va a ser en su víspera, 19 de enero, del año 1572, meses después de que Santa Teresa llegó aquí como priora y puso a la Virgen de la Clemencia como priora de este monasterio. Y va a ser la misma Santa Teresa quien ella nos va a narrar lo que aconteció en ese 19 de enero, en el rezo de las completas del año 1572, y dice así la santa... La víspera de San Sebastián, comenzando la salve, vi en la silla prioral a donde está puesta Nuestra Señora bajar con gran multitud de ángeles la Madre de Dios y ponerse allí. A mi parecer no la vi la imagen entonces, sino esta señora que digo, parecíame se ponían encima de las sillas ángeles. Estuvo así toda la salve. Y díjome, bien acertaste en ponerme aquí, yo estaré presente a las alabanzas que hicieron a mi hijo y se las presentaré. Después de esto, quedéme yo en la oración que traigo de estar el alma con la Santísima Trinidad. Y parecíame que la persona del Padre me llegaba así y decía palabras muy agradables. Entre ellas me dijo, mostrándome lo que quería, yo te di a mi Hijo y al Espíritu Santo y a esta Virgen, ¿qué me puedes tú dar a mí? Hasta aquí el relato de Santa Teresa, de esta aparición, de esta manifestación que, que tuvo en ese 19 de enero de 1572 ante ella y la comunidad en el rezo de las completas en la víspera de la fiesta de San Sebastián. Y esa, la Virgen se viene a manifestar. Y bien les dice a ellas, eh, «Todo lo que me pidieseis les será presentado a mi Hijo». Podemos de esta manera nosotros destacar eh, dos aspectos en esta aparición, en esta manifestación. Uno es la presencia, la presencia maternal, donde la Santísima Virgen se les hace presente a Santa Teresa y la Comunidad del Tiempo, y les viene a presentar eh, lo que es su intercesión ante su hijo de tal forma que tengamos esa garantía y esto sería lo segundo como intercesora de que ella le viene a presentar todo lo que nosotros le presentemos a su hijo eh, esto eh, en el tiempo la comunidad de carmelitas eh, lo ha mantenido y ellas pues han tenido esta garantía, esta seguridad de, de esta intercesión, de tal forma que incluso tienen eh, como un pequeño cofre ante la imagen de la Virgen de la Clemencia, en el que van depositando los pedidos, las intenciones que la gente va realizando, sabiendo que, que ella se lo va a presentar a su hijo. Esto nos lleva pues, a hablar, además de esta historia que estoy relatando de la Virgen de la Clemencia, eh, a la devoción que se ha venido a dar en torno a la Virgen de la Clemencia y a las gracias que se han obtenido eh, por medio de la Virgen de la Clemencia. Pero antes de hablar de, de esta devoción y de estas gracias, eh, qué mejor que, que escuchar en música este himno maravilloso a la Virgen de la Clemencia que nos va a deleitar, que nos va a hacer sentir esa protección, esa intercesión materna de la Santísima Virgen en esta figura la Virgen de la Clemencia y después de esta música vamos a hablarles de esta devoción y de estas gracias. aquí en Radio María en el programa de La Espadaña que les estamos ofreciendo en el día de hoy lo que viene a ser la Virgen de la Clemencia. Y después de esta música tan maravillosa que hemos escuchado del himno a la Virgen de la Clemencia, eh, queremos eh, presentarle lo que es la devoción y las gracias en la Virgen de la Clemencia. La devoción eh, parte en ese origen que hemos estado mencionando de la aparición a Santa Teresa y decirle qué bien habéis hecho en ponerme aquí todo lo que me presenté y le será presentado a mi hijo. A lo largo de los siglos, en el tiempo, eh, la comunidad carmelita siempre ha mantenido esta promesa y ha venido a ofrecer a los fieles esta cercanía a la Virgen de la Clemencia como, como intercesora. Eh, en este mantener esta promesa, esta intercesión de la Santísima Virgen María, eh, la vocación de la Virgen de la Clemencia, eh, yo destacaría de manera muy especial y puedo decir como capellán en estos últimos años. He visto que, que se ha aumentado mucho la devoción a la Virgen de la Clemencia y parece mentira, pero ha habido dos, dos, dos situaciones que ha acercado mucho a la gente a una Virgen que en sí es de clausura. Porque la Virgen de la Clemencia no son como otras vírgenes que salen en procesiones, eh, que están en un altar lateral, que la ponemos velita, sino que es una Virgen de clausura. Clausura. Una virgen de clausura que tan solo ha salido dos veces en su vida. Una fue ya hace pues, bastantes años, digamos así, 30 años, en la que eh, se vino a realizar en, en, en Madrid, eh, pues querían poner una exposición de, 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 de vírgenes, eh, entonces fue pedida y fue solicitada y, y bueno y se, se apuró mucho a la solicitud de que por favor se las carmelitas por, para esta exposición en Madrid entonces fue muy interesante porque la Virgen bueno se pidió que, que se asegurase su traslado eh, que, que se la tuviese el, eh, el debido cuidado para que no se viese dañada por, por ser pues una pieza de, del siglo XVI y con toda esta relación a Santa Teresa esta manifestación y al final la Virgen fue a Madrid y es muy interesante que el director de la exposición una vez que desembaló eh, todo lo que conllevaba el envoltorio de la Virgen de la Clemencia pues resultó que la analizó la vio eh, y la devolvió y dijo eh, esta Virgen no 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 tiene no tiene la, la calidad que estamos buscando para, para esta exposición. Lo cual, bueno, aparentemente se como una frustración, diciendo, oye, después de todo el pedido que nos han hecho, al final que hemos cedido, eh, que se la lleva con tanta seguridad, con tanto cuidado, resulta que, que, que no está para la exposición. Pero las camionetas como dan vuelta a todo, dijeron, bueno, esto es un signo evidente de Dios, de la Santísima Virgen, que nos dice que esta Virgen es de clausura que no es estar para ir por las calles, para ir a exposiciones, para trasladarse a otros sitios, sino que es de clausura. Así que bueno, es una anécdota de la primera vez que, que, que hubo este intento de que la Virgen de la Clemencia saliera. Y la segunda, eh, fui testigo porque ya estaba como capellana aquí, fue con motivo del quinto centenario de nacimiento de Santa Teresa donde hubo un evento especial y también único y es que la imagen de Santa Teresa que está en la iglesia de los padres carmelitas de la Santa una talla de Gregorio Fernández maravillosa pues bajar aquí al monasterio de la encarnación dentro de todo ese año jubilar eh, como pues cuna donde Santa Teresa viene a ingresar en la orden y de aquí luego ya sale entonces bueno pues se, eh, se, se consideró que era muy oportuno que la, la Virgen, la Madre saliera al encuentro de Santa Teresa entonces las carmelitas cedieron ante este pedido y la Virgen de la Clemencia eh, salió en andas eh, todo pues fue muy emocionante y afuera del monasterio se dio este encuentro de estas dos imágenes de, de Santa Teresa que regresaba a su monasterio y que la Santísima Virgen eh, pues venía a recibirla y, y las dos entraron juntas eh, al monasterio y ya digo, fue un momento especial, único que incluso se dio un fenómeno atmosférico que hace pensar también en intervención divina y es que pues fue un día eh, medio nuboso, eh, oscuro, eh, llovía a ratos, había estado lloviendo eh, y hacía pensar que había que sacar unos plásticos. Y justo cuando salió la Virgen de la Clemencia y se todo este encuentro, salió un sol fantástico en cuanto el tiempo que duró la, la imagen de Santa Teresa ahí dentro y luego salió la Virgen de la Clemencia, lo mismo, fue un sol maravilloso y, y luego se desató una tormenta tremenda que de hecho me consta que hubo que a, la, a Santa Teresa en su regreso a la iglesia de, de la Santa, a los padres carmelitas hubo que parar en, en, en la entrada a una de las puertas de la muralla para protegerla de la lluvia y llegar a poner unos plásticos con lo cual el encuentro que se realizó con un gran sol hizo como percibir esa luz divina que, que bajó en, en esos momentos, así que bueno quien quiera creer, que crea, pero esto se dio y bueno, hay muchísimos que pueden testimoniar lo que se dio en, en este encuentro de la vida Virgen de la Clemencia y de la imagen de Santa Teresa. Y estas son las únicas dos veces que, que la Virgen de la Clemencia ha salido fuera de su ámbito de clausura. Pero, como decía al inicio, eh, se ha venido a acrecentar la devoción, vamos a decir así, popular, por, por dos factores. Uno, eh, el ayuntamiento en su momento, en las afueras del convento, llegó a, a, a cortar. Eh, unos árboles que tapaban los ventanales eh, porque eran unos árboles que estaban dañando la fachada siendo este un monumento, eh, un edificio de patrimonio y eh, entonces eh, al cortar esos árboles eh, resultó que claro resplandecía la ventana y luego se podía percibir desde afuera las dos lucecitas que están 24 horas en la imagen de, de la Virgen de la Clemencia con lo cual eh, comenzó la gente a ver que, que, que se podía rezar desde afuera porque se veía esas lucecitas de manera especial desde la noche y es así como te, te encuentras personas que están ahí paradas eh, frente eh, a la fachada del monasterio que además no es fácil porque pasa una calle que es muy transitada prácticamente es una carretera hoy en día por desgracia hay que decirlo. Y, y entonces eh, dice que en ahora esta persona ahí y es que está rezando a la Virgen de la Clemencia porque pues ve las lu dos lucecitas que, que, que amparan la presencia de la Virgen de la Clemencia. Y Este ha sido un factor que ha ayudado a la devoción popular. Otro también eh, quisiera destacar y es que estando en el coro alto del monasterio, cuando uno entra a la iglesia... Eh, por el frío, eh, pues a partir más o menos ya de final de octubre, noviembre, eh, las contrapuertas de, de las rejas del coro se, se cerraban para que no entrara pues eh, el, el frío de la puerta de, de la iglesia, que hay que pensar lo que es aquí el invierno y lo que supone la bajada temperatura y luego en un edificio que es todo de piedra y no se volvía a abrir pues ya prácticamente casi hasta el verano con lo cual eran muchos meses que la Virgen de la Violencia quedaba ahí pues en el coro alto pero no se la veía porque estaban cerradas las contrapuertas de las rejas entonces lo que se ha hecho recientemente es que se ha puesto un acrílico en una de las rejas en la central y entonces queda abierta todo el año de esta forma también no entra todo ese chiflonazo para arriba de frío hacia el coro alto y, y enfría todavía más el monasterio y, y luego pues el, el coro de las carmelitas y entonces eh, es muy habitual y uno lo puede ver cuando viene aquí por la maestra de la encarnación que la gente que entra se para y se pone a rezar mirando hacia atrás en este sentido al coro alto porque puede ver ahí divisar la, la virgen de la clemencia entonces esto ha hecho crecer la devoción a la virgen de la clemencia no solamente ya en el ámbito de la comunidad de carmelita sino Sino en el pueblo, en la gente, en las personas y los peregrinos aquí, aquí vienen. Y esto es algo visible que bueno, pues uno lo, lo puede percibir. Junto a esta devoción que ha ido increciendo en aumento. Yo quisiera eh, testimoniar gracias que, que uno ha podido eh, percibir que se han. Tenido A través de la intercesión de la Virgen de la Clemencia. En esa promesa todo lo que me presentéis les será presentado a mi hijo. Sería una lista grande y si abriésemos el micrófono a llamadas nos llamarían de cualquier parte de España diciendo las gracias que han obtenido a través de la Virgen de la Clemencia. Pero bueno, yo me quiero deparar en dos de las muchas que se pueden decir y que yo he sido testigo. Una, en un verano, eh, un matrimonio de Madrid que vino aquí a visitar todos estos lugares, bueno, pues me tocó atenderles, y llegado el momento, eh, entrando a la iglesia me giré, les dije, miren, está la Virgen de la Clemencia, les expliqué un poquito la historia, y ahí inmediatamente el Señor me dijo, padre, si, si le parece, podemos rezar un momento, porque tenemos un matrimonio muy amigo, que su hijo, eh, de vacaciones, ahí en Cádiz, eh, yendo en la bicicleta se cayó se ha llevado el bordillo eh, y está eh, con un riñón eh, pues muy mal que no le funciona y está en un peligro de muerte y se está debatiendo entre la vida y la muerte parece que pues como no comenzamos a rezar y al final le dije mirar voy a tomar el atrevimiento si este chico sale adelante que sus padres en acción de gracia vengan con el chico eh, a presentarle a la Virgen de la Clemencia pues bien a los tres meses me llegó un matrimonio con este hijo y dijeron somos los que estábamos en Cádiz y este es el hijo donde de una manera milagrosa en ese día que ustedes rezaron. Eh, el hijo comenzó a reaccionar en su riñón y, y aquí estamos, en acción de gracias. Quien quiera creer, que crea, pero este es un dato y es una realidad que vivimos. Y otra gracia que yo quisiera transmitir es, eh, pues han venido matrimonios que, que vivían en la dificultad de poder tener hijos eh, y en medio de, de, de esa situación ese deseo de, de que Dios les conciese el don de tener hijos, por Pues eh, un matrimonio joven eh, vino aquí y dijo venimos de Chile, somos españoles, tenemos una hermana aquí en Ávila, nos habló mucho de la Virgen de la Clemencia. Hace un año que rezamos a Virgen de la Clemencia para que nos concediera poder tener un hijo y venimos aquí con este niño, un bebé, todavía tenía un año, que se llama Ignacio y eso queremos presentar a Virgen de la Clemencia porque esto esto ha sido un milagro. Y como este niño, pues hay muchas historias que ya digo, si abrimos los micrófonos de Radio María hoy a las llamadas de nuestros oyentes, son muchos los que podrían llamar diciendo las gracias que han tenido a través ...de la Virgen de la Clemencia... ...se nos ha ido el tiempo... ...y podíamos seguir hablando de la Virgen de la Clemencia... ...pero hay que dar paso a la programación de Radio María... ...así que... ...lo dejamos aquí... ...de lo mucho y más que podíamos hablar... ...de la Virgen de la Clemencia... ...y decir a todos nuestros oyentes... ...que ante la Virgen de la Clemencia... ...todos los días los que vivimos en este santo monasterio... ...junto con la comunidad de Carmelitas... ...ponemos sus intenciones y necesidades... Hasta el próximo programa en Radio María, nos encontramos aquí, a las 11 de la mañana de cada viernes. Hasta entonces, Dios mediante.
0: Han escuchado en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el padre Arturo Díaz, desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.